0: 大谷の極道でございます皆様3月の9日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るをとに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ。なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなく、ということなんですけど、あのー、今日が、一応、前日に、えー、撮ることになってまして、ま取、あ、撮ったっていうのが正しいんですけども、えー、今回また、えー、ちょっと東京の方で、えー、お仕事というか、なんか、まあ、全部は言えないんですけども、ちょっとこうタレントさん的な人たちに講談、えー、をちょっと教えるみたいな感じになりまして、えー、東京へ行きますが、まあ、ちょっと緊張してる感じなんすかね。なんぽちゃんの「明日は何の日」。さて、明日が3月の10日でございます。さあ、3月ももういよいよ3分の1が終わりますね。何の日でございましょうか。砂糖の日。3と10で砂糖の語呂合わせにちなんで。砂糖関連団体からなるお砂糖新誠の真ですね時代推進協議会が3月10日に記念日を制定しております脳が必要とするエネルギー源の一つにブドウ糖があり砂糖はブドウ糖がとて取れる最も優れれた供給源とされておりますまたブドウ糖には気持ちを落ち着かせる効果も期待ができ適度にとることで健康面にもいい影響を与えることが理学的にも証明されておりますちなみに砂糖は紀元前500年頃にはすでに発明されていたとされるなど古くから人の生活に密接した調味料となっております加えて品質の変化がほとんどなくカビや細菌などの微生物が繁殖するのに必要とされる水分を含んでいないことから長期保存にも適している調味料でもありますそのため日本国内で販売されている砂糖のほとんどには賞味期限の記載がない理由の一つとなっております確かあの蜂、ー、蜜でしたかね蜂蜜も確かになんか最近とかが住みつけなくてあのあれですよねえ賞味期限が書いてないんですよね確かなんかありましたよねだからあのもしこう災害の時とかただか栄養を、えー、取り続けないといけないっていう時にあの災害とかが起こったら、えー、必ず、えー、蜂蜜とかを、えー、持っておきましょうっていう。なんかの番組で見ましたね。であと。蜂蜜って。あの。血中の。効果を。めちゃくちゃ防ぐ。力があって。あの。蜂蜜を生産してる地域のあのあの皆さん<笑>皆さんってなんかすごいアバウトに言いましたけど必ずコーヒーを飲むときに蜂蜜で甘さを取るらしいんですけどその地域の方々の、えぇ、ー、えー、けっなんだっけ、ね、血管年齢が、確かみんな平均年齢すげえ高いのに、えー、50代とか、40代っていう,こう、奇跡的な数値を出してるっていう、あれ見てから僕も今コーヒーとかに蜂蜜入れて飲んでるんですよね,ねなんか今の一瞬だけの話聞いたらアホみたいですけどね、まあ、そんなこんなでなんかこう、ちょっと事務所とかは言えないんですけど、こう、講談を、まあちょっとまた、教えるっていうことになって、で、今、これ、9日の夜に、配信をされてて、で、その仕事があるのが、10日なんですよで、えー、今収録してるのが8日の段階なんですけど着物を持っていくか迷ってるんですよねいやこれねえは絶対に本物を見せた方がいいのは分かってるんですけどあの東京に100台持っていくのって。めんどくさいんですよね。あの、僕はそんなお金もないですし、プラス区でもないっていうところから、えー、夜行バスで行くんですよ、いつも。で、夜行バス。まあ、大量に人が乗るとともに荷物も大きいので一つしか預けられないんですよね。ってなると一つ預けてしまうと1台。こ,こに入れるのかっていう話になってつい前それを知らずに夜行バスに乗ったら借台とキャリーケース両方預けようとしたここまで,やで、でって言われてしもって、で、あの、僕はいつも、あの、すいません、ごめんなさいね、一個までなんですよって言われたら、あ、すいません、こちらこそってなるんですけど、だからガツンってくる人には「いやこっちまだそんな悪いことしてないと思うねんけどな」っていう思いを含めて「じゃあどうすればいいですか?」って聞くようにしてるんですよ。で例えば、まああの「諦めてくれ」とか「まあ、膝の上でも置いたな」って言われたら「分かりました」っていうようにしてるんですけど「どうしたらいいですか?」って聞くことによって、えー、お金を払ってサービスを買お,うとしている側とお金をもらってサービスを提供しようとしている側のまあいい意味での上下関係僕はこれに関してわからない立場の人間なんでやり方を教えてくださいっていう,ふうにこれ多分今聞いてる人はとうとう極道南方化けの皮剥がれたなって思ってるかもしれないですけどそのいつもね大体のことは。ヘラヘラして過ごしましょうねって言ってるやつが急にあのそのサービスを買うみたいな話してるんでいやこれはですねととかになってしまうと飲食店とかは別に例えばクレームとかそういうちょっとした問題が起きることを想定はしてないのでこの質問っていうのはよくないんですけど大きな、まあ、結構しっかりとした会社になってくるとなんか何通りもね対処法を用意してたりするんですよね。この場合はこうしてください。これはやっていいけどこれはやらないでくださいとかっていうのが。思った以上にあの実はいいさらにいいサービスが受けれたりするんですよ。これねなんかどこで感じたかなこれ初めてですね、あのインターネットとかの,あの契約から解約とか不具合とか携帯からインターネット関係のであの世界ってめちゃくちゃ複雑になっていてだから現状僕も何も分かってないんですけどでもその複雑にすることによってあれだけの安さで僕たちは使えててでも逆に複雑が故に向こうサイドが少しでも、まあ、ちょっと得するか、みたいな、対応取られたら、もう、手の打ちようがないっていう、複雑すぎて。まあ、一時前の、データ50ギガもいらんけど、50 50ギガ以外の方が高なるとかねはいなぜか20ギガでいいっていうと50ギガより値段高なるみたいなああいう時に例えばインターネットで窓口がどうとかなんとかがどうとかっていう時にじゃあ僕はどういう手順を踏めばいいんですかって聞くと案外まあ向こうからしたら一つ世話を焼くことになるので責任が伴うんですよねとなると適当なことは言えなくなるし、まあ、もしかしたらうっとうしいやつやと思われてるから早めに解決してくれるのかもしれませんけど。でしょうかって素直に聞けば意外とスムーズに収まることはこのネット以外にもあったりしますのでえ夜行バスから学んだアホになる徳でした。、小説をおお届けしておりますさて本日もお読みしますのは小説「吉田松陰」でございます。えー、この松陰先生とかは何でですかこれは何でですかって聞きまくってもううるさいなって言われたタイプなんでしょうねそんな思いも馳せながらどうぞ本日もお楽しみください小説吉田松陰道門冬人しかしこれだけだと反抗は外国かぶれだと言われてしまう。そこで「儒教も学ばなければならない」と言って師匠・御教の講義をさせてその成績調査まで行っている。だが彼の本心においてはあくまでも外国事情を知らなければ今後の日本の国政は立ち行かないと考えていた。従って佐久間昌山にオランダ学を村上秀俊にフランス語を学ばせた。学士を与えて必要な参考書はどんどん変えと命じた。佐久間や村上はこの藩主の温かい命令に従いザブザブと思うように金を使って外国の本を買い込んだ真田幸貫はとにかく文武奨励碑と称して藩主とその師弟の教育に力を尽くしただが松代藩真田家も決して豊かな大名家ではない。たちまち金に窮した。そこで、こんな金の使い方をしていると、松代藩は、たちまち財政急乏に陥る。として、にわかに、財政改革が必要だ。この際、上費は一切抑えるべきだ。と言って、特に行貫の文部奨励費を極力節約しようとする派が台頭をしてきたこれが重臣の長谷川明道などの財政改革派である佐久間象山を軍議役とする解剖軍事改革派と財政改革派の争いは熾烈になった。しかし藩主が戸沢大名であるにもかかわらず、破格の老中として活躍をしているので、財政改革派も正面切ってはなかなか文句は言いにくい。ところがペリーが裏側にやってくる直前の嘉永五年五月に、雪面は老中を辞任し、そして翌六月に死んでしまった。いよいよ我々の出番だと言って、財政改革派が正面に躍り出てくる。標的は言うまでもなく、佐久間昇山一派である。さて本日もお送りしてきました南波ちゃんのおやすみラジオというわけでございまして3月の9日も皆さん大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南波ちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやん。